0: Mark Zuckerberg droomt van de metaverse, dat weten we. En hij droomt ook van heel wat geld. Want zijn bril om je naar de metaverse te brengen kost toch wel heel wat. Maar wat krijg je ervoor in de plaats? Verder hebben we het over de inslag die de dino's aan hun einde bracht. Dat die ook op de maan een effect had. Over robots die geen wapens zullen krijgen. En over het zenuwstelsel van vinvissen. Het is 14 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld. En van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominique Dekmijn en Pieter van Doren. Dominique, de meeste diensten van Mark Zuckerberg zijn gratis. Denk maar aan uh, Instagram en Facebook, maar nu brengt hij iets op de markt waar hij toch wel uh, ja, grof geld voor vraagt. Hè.
1: Voilà, maar dat moeten we dan wel een beetje uitleggen. Dus ja, ja er <laughs> komt een nieuwe VR-bril en die heet de Quest Pro. Really being present with people. Really being in another place. So, we've taken everything we've learned from Quest 2 and designed een an all new headset to do just that. Dit is MetaQuest Pro. Als er pro achter de naam van een product staat, dan weet je wat dat betekent. Dat betekent meer centjes. <laughs> <laughs> en, en soms ook wel beter. Iedereen zat uit te kijken naar deze bril. Dus um, Mark Zuckerberg heeft een jaar geleden beloofd... het hele internet gaat veranderen in iets anders. En dat gaat in 3D zijn. En wij noemen dat het metaverse. Ja, ja. En daarop is gereageerd met heel veel sceptisch. Ja, ja, ja. Dus heel veel mensen hebben gezegd van... ja, we geloven dat eigenlijk niet. We denken niet dat mensen heel de dag gaan willen rondlopen... in zo'n VR-wereld met zo'n rare bril op... Of dat dan een echte VR-bril is uh, die je afsluit van de mm -hmm. wereld, dan wel een bril waar je door kunt kijken, maar waar je dan toch die virtuele projecties op ziet. Het is heel veel sceptisch daarover, maar ook heel veel beweging geweest het hele jaar door. Eigenlijk heeft de industrie koortsachtig gewerkt aan brillen, aan apps, aan technologie rond uh, dat metaverse. En dit was het moment dat Mark Zuckerberg er iets van moest laten zien. En hij heeft toch heel wat laten zien. Ja. work in a new way, or if you just want the very best experience that's available today, Quest Pro sets the standard. So Hij the... uh, heeft alvast laten zien dat uh, die avatars er veel beter uitzien dan de, de versie. Wat, ja, er, je vindt online wel screenshots van een avatar waarin het, uh, 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 Mark Zuckerberg eruit ziet als zo'n Pixar figuurtje. Hey, everyone, I'm here in Our Horizon Home. Een heel primitief animatiefiguurtje. En dus nu zag zijn avatar er heel wat beter uit. Yeah. Hij heeft bijvoorbeeld. Benen, benen nee. want de, ah. avatars, de avatars van Meta hadden eerst geen benen. Ja, uh, wat ja. logisch is, want uh, ja, het systeem weet niet waar je benen staan. Kan je benen niet zien. Dus met artificiële intelligentie moet je raden... als iemand zo beweegt met zijn armen en zijn romp gaat zo... wat er ongeveer met die benen aan het gebeuren is. <laughs> maar goed, het gaat eigenlijk vooral over de bril. Want uh, ja, ja. het belangrijkste toestel waarmee wij de metaverse gaan bezoeken... is een vr of Die term is terug opgedoken, Mixed Reality-bril. Dus een bril waarbij je zowel de echte realiteit... Ik zit hier aan tafel met jullie en ik kan jullie zien... maar ik zie bijvoorbeeld achter jullie een aantal delen van mensen uit het publiek... in avatar-vorm hier virtueel verschijnen. Dus de echte wereld en de virtuele wereld samen samenzien. Die term Mixed Reality bestond al... maar Staat nu terug op de agenda. Zo gaan we dat dus noemen voortaan. Ja. RIX Reality. Kun je doen met een gesloten VR-bril. Als er camera's aan de buitenkant staan die filmen wat er uh, buiten gebeurt. En dat dan op je schermpje projecteren samen met de virtuele beelden. Dat klinkt ingewikkeld, maar lukt eigenlijk vrij goed. The best way to the metaverse is to it Ik heb het al uit kunnen proberen mm -hmm. met de Quest 2-bril. Uh, dat is de VR-bril die ondertussen twee jaar op de markt is. En de best verkochte VR-bril. In de geschiedenis. En hoeveel, hoeveel kost die dan bijvoorbeeld? Uh, die kost nu uh, iets van een 450, ja. die is duurder ja. En die geworden. Quest Pro, is het dan de opvolger trouwens? Ja. Nee, dat is net het punt. Ja. Dus uh, hij heeft gezegd, we gaan laten zien wat nu mogelijk is. Mm -hmm. En dat wil zeggen, een bril waarmee je echt optimaal... echte en virtuele dingen samen kunt zien. Mixed reality in de lichtst mogelijke beste bril. En dat is dus die Quest Pro. En die gaat 1800 euro kosten. Maar het is nog
2: altijd een duikbril, ik wil er niet mee op straat komen.
1: <laughs> nee, nee, voilà. ik, nee. Vind, ik vind eigenlijk best wel dat hij er best wel futuristisch uitziet. Maar dus die quest, de, de huidige quest heeft het probleem, tot duikbril met een elastiek duwt hij echt tegen je gezicht. En dat is ongeveer twintig minuutjes hou je dat comfortabel uit, maar daarna, daarna ben je al aan het zweten en het voelt echt wel ongemakkelijk. Deze zou best wel wat gemakkelijker kunnen zetten. Om te beginnen op door een simpele truc. Ze hebben de batterij uit de bril gehaald. En die zit nu achter aan je hoofd. Zodat je nu een gelijkaardig gewicht aan je voorhoofd en je achterhoofd Betere hebt.
2: Betere gewichtsverdeling.
1: Maar ja, super, ja. Ook veel een stuk platter. Omdat het een andere lenstechnologie is. Dus dat klinkt wel veelbelovend, Maar de vraag is, uh, ja, voor wie is dit? Wel, het is niet voor iedereen natuurlijk. Mm -hmm. Het zal zijn voor professionele toepassingen zeggen ze daarbij. Alleen dat zijn er nog niet zoveel. Mm -hmm. Eigenlijk de enige echte toepassingen die mensen willen doen zijn games. Ja. Uh, professioneel zijn er wel wat dingen. De vraag is, van, uh, is, is dat daar de oplossing voor? Dat kan, maar in ieder geval gaan ze er zo niet veel verkopen. De bedoeling is wel dat we dit soort technologie zien doorsijpelen naar die gewone Questbril. De vraag is alleen, hoe lang gaat dat duren? Want die Quest pro, ik heb hem gezien op video, ik wil hem dus zo snel mogelijk uitproberen. Maar ik wil hem niet kopen. 1800 ja. euro is gewoon te veel. Ja. Dus de vraag is, hoe snel gaat dat soort technologie te koop zijn... in zo'n bril van 400? En zij zijn heel voorzichtig geweest om daar geen beloftes te doen... en eerder te zeggen van... ja, geleidelijk gaat dat soort technologie... doorcijpelen naar onze uit, consumentenmodellen. Ja, daar ben ik wel een beetje wantrouwig van. Want op dit moment zit je nu met iets dat ik denk bruikbaar is... Mm -hmm. Maar niet voor hele dagen, wel voor enkele uren per keer. Ik, ja. ik denk dat het echt fijn kan zijn voor vergaderingen, brainstorms. Ik denk, ja, ik geloof er wel in. Mm. Er wel in. Mm. Maar het is nu alleen maar voor niche-toepassingen op de werk. Er gaat niet zoveel gebruikt worden. Voor mensen thuis zijn er meer mogelijkheden. Maar dan moet het veel goedkoper. Kortom, we hebben veel vooruitgang gezien, maar het is nog... Echt
2: ver weg. En, en... moet dat eigenlijk met zo'n bril? Ik vraag me dat af. Kun je niet gewoon met je smartphone ook al uh, toch
1: beelden... Ah, en die, drie die... dimensies zien op je scherm? Ja, ja, ja en die bocht begon hij nu langzaam in te zetten... en dat zat er aan te komen. He? Want we, we hadden enkele weken geleden... Uh, en ik heb er hierover in de podcast ook verteld... had, had ik dat interview met Matthew Ball... Uh, die een heel interessant boek over The Metaverse heeft geschreven. Die stond dan iets verder in die bocht... en die zei eigenlijk van... Ja, het, het wordt eigenlijk al maar makkelijker... om naar een 3D-wereld te kijken van op een vlak scherm. Ja. En tenslotte deden we dat al in virtuele werelden... als a Second Life, als iemand zich dat nog herinnert. Maar als ja. je het spel Fortnite speelt... of eender welke 3D-shooter-game... Ja. dan wandel je in een 3D-omgeving rond... maar je bent eigenlijk op een vlak scherm aan het kijken. Dus dat kan best wel... De menselijke geest kan zich best wel hè, in, die, in, die, in die ruimte plaatsen. Ik zeggen, in iedereen dan heeft dan al
2: zo'n ding. Zet dan ja. daarop in. Maar dan verkoop je, je, je niet. extra, Pieter. Nee. De uh, zij verkopen geen smartphones. Uh,
1: wel, dan zou je nog kunnen zeggen van, is het nu de bedoeling van mij om echt geld te verdienen aan die brillen. Ik denk het niet. Ik denk dat ze die ongeveer aan kostprijs verkopen. Maar dat ze wel Hoopte we gaan nu in de volgende fase van het internet je Is het dat toestel geloof ons dat ze daar mm -hmm. geen
0: winstmarge op hebben. Uh... Uh,
1: ik, ja, dat, 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 dat kan ik me indenken, ja. want dat is natuurlijk de, de, de grote zorg voor hen: is nu de verspreiding van die toestellen te ja. hebben. Hè. Zonder die toestellen gebeurt er niks. En, en die Quest Pro's, daar gaan ze er weinig van verkopen. Maar krijg je de verspreiding van die brillen groot genoeg? Nee, waarschijnlijk niet. Zoals Pieter eigenlijk correct zegt... van ja, dan moet je maar de mensen aanbevelen... om die Metaverse te gaan bezoeken op een vlakscherm. En inderdaad, Zuckerberg is, is die bocht aan het maken. Is nu aan het zeggen... onze prototype mm -hmm. van die virtuele wereld... dat heet Horizon Worlds. is De VR-versie van Facebook eigenlijk. Gaat binnenkort toegankelijk zijn van op je smartphone. En de vraag is dan... ja. Maar heb je daar eigenlijk wel iets aan? Ja, ja. In, in, in een echt onderdompelend game kan het heel fijn zijn... van in 3D rond te lopen mm. en op elkaar te schieten. Maar heb je er iets aan van een 3D-meeting op een vlakscherm te bekijken? Het is de manier om het in theorie de doelmarkt te verhogen... Mm. en te zeggen, dat we, leggen, we maken de lat lager. Maar het maakt die Metaverse echt niet aantrekkelijker. Wel toegankelijker, niet aantrekkelijker voor de mensen. Dus ik denk niet dat dat nu de weg voorwaarts is. Het grote probleem uh, uh, dat Meta... Uh, heeft, en ik denk dat dat al een tijdje duidelijk was, maar dat was zeker nu duidelijk bij die presentatie, is dat er nog een gigantische weg te gaan is tussen wat hij ons belooft, dat klinkt mm -hmm. echt wel interessant, en wat hij ons vandaag al kan leveren, wat gewoon te duur en niet genoeg is, mm -hmm. niet, genoeg, niet, niet genoeg toepassingen, ook niet genoeg mensen die al een toestel zouden kunnen kopen om het te gebruiken. Mark Zuckerberg, uh, Meta mm -hmm. nee, gaat hier met zijn gezicht tegen de muur lopen. Dat kan haast niet anders. Hij kan deze hype niet volhouden tot hij werkelijk iets klaar heeft dat ook maar in de buurt komt van wat hij belooft. Ja. Dat is een groot probleem.
2: Dus er zou wel eens uh, Lernout en
1: Housepie kunnen zijn op het einde van de rit. Ja, dat is misschien een beetje veel gezegd. Wat hier bezig is, is, is echt heel interessant. Ik vind het heel interessant dat een bedrijf, bedrijf zo'n enorme bocht durft te nemen. Dat een, een persoon, dan kun je nog discuteren over wat zijn werkelijke motivering is... Mm -hmm. en wat hij werkelijk hoopt te bereiken. Maar ik hoorde toch vooral uh, een technoloog... die gezien wil worden als technoloog... en liever niet meer gezien wordt als de CEO van Facebook. Een bedrijf waar toch allerlei problemen ding, mee ja. zijn. Hè? Mm -hmm. Maar... Ja, hij wil graag gezien dat als een visionair technoloog. Als, mm -hmm. zullen we maar de naam noemen, de nieuwe Steve Jobs. Of misschien wel de nieuwe Elon Musk. Ja, ja, ja. Hij wil echt tot dat categorietje van de grote. die meerdere keren een nieuwe technologische richting zijn ingeslagen. met succes en daar in de wereld hebben meegetrokken. Zo zijn er maar een paar. Ja. Steve Jobs, Elon Musk, dat zijn de enige twee die ja, mij te binnen schieten. En zoiets heeft Zuckerberg duidelijk voor zichzelf uh, op het oog. En de grote vraag is natuurlijk: gaat die daarin lukken of gaat hij uh, helemaal onderuit? En dat weten we nog niet. Ik vind het heel bijzonder boeiend om te volgen.
2: Stay tuned. Voilà.
0: Pieter, de Chinezen zijn onlangs naar de maan geweest met een sonde die daarop uh, eventjes ingeslagen uh, is. En die heeft wel interessante dingen meegebracht die ons zelfs terugbrengen naar het einde van de dino's.
1: Ja. Dat, dat sinds 1972
2: geleden dat er nog eens maanstenen terug naar de aarde gebracht zijn. Ja, de laatste. En uh, de Chinezen de hebben dat in 2020 inderdaad gedaan. Mm -hmm. Dat begint nu te renderen. Al die tijd is daar onderzoek op gedaan. Mm
0: -hmm.
2: En nu zijn er mensen van een, uh, de Curtin University in Australië. Die hebben uit dat uh, gesteente 135 glasbolletjes gehaald. Bolletjes van... Zeggen millimeter groot, sommige wat groter, andere een beetje kleiner. En dat is gesteente, dat gesmolten geweest is bij een inslag van een of andere komeet of wat dan ook. De lucht ingevlogen, vloeibaar, onderweg gestold als een druppeltje. Nee. En nu als een glasbolletje terug naar beneden gevallen. Nee. Dat gebeurt op aarde ook continu. Nee. Bij vulkaanuitbarstingen, bij kraters van uh, echte inslagen zie je ook dat soort uh, glasbolletjes. Ja. En het leuke is, ze hebben nu ook glasbolletjes gevonden die even oud zijn als de inslag die... Op aarde dan de dino's de kop gekost heeft. 66 miljoen jaar. 66 dat, miljoen jaar, ja. jaar ja. oud. Ja. En uh, dat maakt het boeiend.
0: Ja, ja, ja. Want de maan en de aarde... Oké, okay, heel ver uit elkaar liggen die niet. Maar het is toch nog altijd uh, een afstand. He, het het is een afstandje. Ja?
2: En dat ja. betekent ook dat de dino's niet uh, gestorven zijn... aan één grote kei van 10 kilometer groot... Uh -huh. die die inslag daar in uh, Yucatan uh, gemaakt heeft. Ja. Maar dat die waarschijnlijk vergezeld was van een hele zwerm... Oké. Okay. Kleinere keien, waarvan er een deel op aarde moeten ingeslagen zijn... die hebben we nog niet gevonden. Ze zijn misschien ook al weggeerodeerd, zullen we nooit meer vinden. Ja. Maar er zijn er ook op de maan ingeslagen. Ja, okay. En dat is niet alleen zo voor die inslag 66 miljoen jaar geleden... maar ze hebben die bolletjes kunnen dateren... met wat men de uranium -lood techniek noemt. Mm -hmm. Als er uranium in zo'n bolletje terechtkomt... dat smelt en vanaf dan begint dat uranium te vervallen. Ja. En het eindproduct van dat verval is lood. Ja. Dus als je bekijkt hoeveel uranium zit erin en hoeveel lood zit erin... kun je terugredeneren hoe lang dat bolletje al bestaat. Ja, okay. Dus zo hebben ze ze gedateerd. Kunnen zeggen, oké, okay, er zijn er wel 66 miljoen. Er ja. waren er ook van andere leeftijden. Die hebben ze kunnen toewijzen aan kraters op de maan.
0: Hm.
2: Want als je die bolletjes chemisch gaat analyseren... dan kun je zeggen, oh, dat komt van een basaltgesteente dat gesmolten is... of van een andere gesteente. Ja. Uit de samenstelling kun je kijken welke gesteente het is... Voor de maan weten we al redelijk waar die gesteenten zitten. Dus ze kunnen zeggen, alles wat we hier zien... moet van kraters binnen 150 kilometer rond dit glasbolletje komen. Het moet omhoog gevlogen zijn, teruggevallen. Ah, ja. Maar meer dan 150 kilometer, dat kan niet. Want vanaf daar zien we een andere samenstelling van het maangesteente. Ja. Nee, ze zijn maar dichterbij. Ja. Dus ze hebben die kraters kunnen aanwijzen. En dateren dan ook. En dateren. Ja, ja. En dan blijkt dat die uh, frequentie van die kraters... aardig overeenkomt met wat je op aarde vindt. Ah, ja. 66 miljoen hebben we al gezegd. Um, wanneer was het nog een keertje? 34 miljoen jaar geleden hebben wij ook een paar grote kraters op aarde gekend. Ook op de maan. Oh ja. En ook die andere bolletjes hebben ze dus kunnen koppelen aan dingen die ook op aarde gebeurd zijn. Ja, ja, ja. En dat maakt het nu leuk. Want nu kun je overal op de maan naar glasbolletjes beginnen zoeken. Kun je die gaan dateren. En als je daar een cluster van kraters ziet, dan kun je zeggen... Oh, hier is de maan serieus geraakt geweest. De aarde moet rond die tijd ook geraakt geweest zijn. En dan kun je weer op aarde gaan zoeken. Dan ja. kun je eventueel gaan kijken in de geschiedenis van fossielen. Van is hier toen niet van uitsterven geweest? Zijn hier nieuwe soorten opgedoken rond diezelfde tijd? Dus de maan kan je nu helpen om de aarde en dat uh, maakt het spannend.
0: Dan wil dat zeggen dat een, een inslag nooit alleen komt. Mm -hmm. De NASA doet dan dat project met die, de DART-mission... naar ja, die ja. ene asteroïde Die geslaagd blijkt, ja. Ja, die geslaagd blijkt. Maar dan, dan maakt dat eigenlijk niet veel uit... want dan moet je heel veel raketjes gaan... Uh...
2: <laughs> Daar zou het wel eens kunnen op neerkomen, ja. Ja, ja. Nu, het is niet gezegd dat geen enkele inslag alleen komt... maar er zijn er in elk geval... Okay. waar duidelijk een hele zwermstenen... in één keer onze kant op uh, gekomen is... Mm -hmm. En dat is niet zo gek waar ze vandaan komen. Als daar een verstoring is, kan het best wel eens een grote verstoring geweest zijn... ...van de zwaartekracht van een ster die uh, dicht in de buurt komt... ...terwijl wij door het heelal reizen. Dus het zou best is kunnen dat er van die clusters zijn... ...en ja, dan, uh, dan we hebben
0: we een serieuze een schietoefening. Ja. We gaan er even uit voor reclame. Wil jij je passie omzetten in Lego-stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien. Lego bouwplezier. Dat
1: is toch het schoonste wat er is?
0: Wil jij ook je passie omzetten in Lego plezier? Zoek dan snel op Lego sets voor volwassenen. Dominique, goed nieuws uit de robotwereld, want robotmakers hebben beloofd om hun robots geen wapens te geven.
1: Ja, en dat is een heel belangrijk thema, want iedereen maakt zich daar zorgen over. Robots met uh, machinegeweren of zelfs bommen. Autonome wapensystemen mm -hmm. is eigenlijk waar men voor vrees. Systemen die tot op zekere hoogte autonoom kunnen handelen met artificiële intelligentie. En die kunnen beslissen iemand onder vuur te nemen zonder dat er een mens in komt. Dat is waar de vrije vreesverhalve bestaat. Ja. Nou, wat hebben een aantal robotfabrikanten nu gedaan? Dat zijn vijf robotbedrijven, het zijn wel van de belangrijkste. En Boston Dynamics, mm -hmm. de, het enige, ja. de enige naam die jullie gaan kennen. Dat uh, is die met die hond, hè? Uh, dat ja, is ja. die met de robot hotspot, maar ook met de grote uh, 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 robot Atlas, die, ja, die, die deelnam ja. aan een wedstrijd van het Amerikaanse ministerie van Defensie, Dus die, die toch al in een militaire context is getoond, mm -hmm. uh, die Atlas-robot. Dus dat bedrijf Boston Dynamics zegt: wij gaan daar uh, geen machinegeweer op onze robothond Spot monteren. En dat is natuurlijk heel goed nieuws. En we gaan ook niemand helpen die dat probeert te doen. Dan is er natuurlijk de grote vraag van: wat betekent dat nu? Die belofte, hè? die open brief heeft heel indruk gemaakt. Daar de, de, die heeft heel wat media belangstelling gehad. Maar zij zeggen nu: en wij hopen dat iedereen anders deze brief ook gaat ondertekenen. Wij ook, ja. En dat is natuurlijk de grote vraag. Want niet alleen is het uh, niet zo moeilijk uh, om zo'n spothond te pakken... en daar een machinegeweer op te zetten. <laughs> dat kan iemand anders ook doen. Waarschijnlijk zelfs zonder uh, de hulp van Boston Dynamics. Uh, maar ook, uh, ja, natuurlijk, die technologie bestaat nu. Hè. En dus ja, zo snel als die open brief gepubliceerd is... waren heel veel media er al een fotootje bij aan het zetten... van een andere robothond die u minder goed kent. Die van Ghost Robotics. En daar staat dat machinetje al mooi opgemonteerd. Ja, die wordt zo kort. Dus natuurlijk is er effectief een lachende derde... of in dit geval een lachende zesde eigenlijk. Mm -hmm. hè. Het, het, het zesde robotbedrijf Ghost Robotics uh, heeft uh, die brief niet getekend. En is dat een heel uh, shady bedrijf uit uh, Colombia? Of moeten
0: we dat dan uh, juist, juist uh, zien, ja, maar...
1: Het gaat er uiteindelijk gewoon om... dat er altijd wel een robotfabrikant te vinden is die dat soort dingen doet. En dus mm -hmm. die technologie begint relatief uh, courant te worden. Je kan uit elk land wel een robotje bestellen. Uh, en Dus ik denk niet dat, dat het realistisch is om te denken dat er geen uh, robots met machinegeweren gaan ingezet worden bij een gewapend conflict.
0: Ja, ja, ik
1: denk ja. dat je daar niet omheen kunt. Ja, ja, ja. Uh, maar het is wel belangrijk dat het onderwerp op de agenda staat en dat de industrie zich daar of een flink stuk van de industrie zich daar spontaan zelf over uitspreekt mm -hmm. alvorens daar harde wetten uh, voor geschreven worden is op zich positief natuurlijk. Ja, ja, ja. Waarom wil de Amerikaanse defensie trouwens die Atlas dan gebruiken? Dat, dat ging over die uh, reddingsoperaties. Dus, dus ja. dat ging heel specifiek over uh, reddingsoperaties in heel moeilijke omstandigheden.
0: Ja, oké. Okay. Humanitaire missies voor de robots, dat vooral. Pieter, sommige dieren zijn erg groot. Denk maar aan een uh, vinvis. En we weten nu ook hoe snel het zenuwstelsel van zo'n vinvis groeit.
2: Ja, eigenlijk moet je niet meer spreken van de blauwe vinvis, maar van de lange vinvis. Ja. ja. <laughs> nu, uh, we weten al lang dat uh, vinvissen groot zijn. Er zijn nog wel een paar dieren die heel groot worden, die dus snel moeten groeien. Want het, de groeispurt gebeurt eigenlijk in jouw jeugd. Het is niet dat je, als je dertig bent, elk jaar evenveel gegroeid bent. Het zit geconcentreerd. Ja. En we hebben ons er eigenlijk nooit veel vragen bij gesteld. Ja. Oké, okay, dat betekent dat zo'n beest flink moet eten... om uh, voorraad het voorraad te krijgen om te groeien. Of, zoiets, ja, of blauwe vinvis wordt 30 meter. Het ja. langste die dat ooit uh, geleefd heeft. Uh -huh. Maar nu, uh, Scientific American heeft uh, de vraag gesteld aan een paar mensen... en inderdaad, niemand heeft er eigenlijk echt bij stilgestaan. Uh, groeien gebeurt tussen cellen bij te maken, oké. Okay. Uh -huh. Maar zenuwcellen, uh
0: -huh.
2: die groeien op een andere manier. Die blijven één cel die altijd maar groter en groter en groter moet worden. Oh ja. Dus je begint als baby, ergens in jouw hersenschors uh, is er een zenuwcel die een uitloper maakt en die contact zoekt met een andere cel waar ze wil en moet mee praten.
0: Oké, okay, ja.
2: Die baby begint te groeien en die zenuwcel, die wordt altijd, of de mensen die uitloper, wordt altijd maar langer en langer en langer en langer en moet opgerekt worden. Ja, zingen dat
0: denken, daar zit een, een, een rekbaarheid uh, op. Ja, maar
2: goed, ook dan, je moet toch het materiaal aanleveren om dat groeien mogelijk te maken binnen één cel en zo verder. Het, het was niet zo evident, dus men is eens gaan kijken, kan een, een zenuwstelsel wel zo snel groeien? Mm -hmm. En als je dat in laboratoriumomstandigheden, in petri-schaaltjes doet, dan kom je aan een paar millimeter per dag. Mm -hmm. Dat halen zenuwcellen. Ja. Dat zie je ook als, als je je vinger uh, oversnijdt, die zenuwcellen in die vinger moeten terug, contact zoeken met de punten waar ze eerst waren, een paar millimeter per dag dat soort uh, snelheden zijn haalbaar. Uh -huh. Maar als je blauwe vinwissen speelt... dan moet je heel wat meer de, uh -huh. halen dan een paar millimeter per dag... of je komt er niet. Uh -huh. En men heeft het dan eens nagemeten. En blauwe vinwissen halen uh, 3,4 centimeter per dag groeien van een zenuwcel. Oké. Okay, ja. En uh, dat is ook nodig. Uh, neem bijvoorbeeld... We uh, laten toe even opzij. Ik knijp in jouw bil. Er gaat een pijnsignaal van je bil naar je ruggenmerk... Daar wordt dat overgegeven aan de volgende zenuw. En vandaar gaat het in één ruk tot in je hersenen. Ja. Dus in je hersenen zit een cel met een uitloper tot gans beneden in je ruggenmerk. Ja. Dat zijn serieuze afstanden. Ja, dat
0: zijn afstanden. Ja. Ja.
2: Alleen al om het materiaal kinderen zo ver te krijgen om daar te gaan groeien. Ja. Nu, daar hebben ze blijkbaar de zenuwcellen dezelfde oplossing gevonden als gras. Je groeit niet aan het einde, maar je groeit onderaan. Je groeit aan de wortels. Okay, ja. Dus het is in de hersenen dat erbij gegroeid wordt. En die hele uitloper wordt altijd maar verder en verder weggeduwd. Richt, eh, om contact te blijven ja. houden, met, met waar hij contact moet houden.
0: Ja. Oké,
2: okay, 3,4 centimeter per dag. Blijkbaar kan het van blauwe zijn bestaan. Ja. Ja. En dan hebben ze gezegd, eh, kennen we nog grote beesten? Eh, ja, dinosaurussen. Die zijn inderdaad ook groot. Zo gegaan ja. zijn bij T-Rex en, ja. ja, ja, ja. en zijn maatjes? Of nog beter bij die langnek... Ja, t rexen
0: zijn nog niet zo uh, gigantisch. Eh, je je maar, hebt dan hè. van
2: die uh, langnek-dino's met ook nog eens een uh, lange staart erachteraan. Ja. Ja. Uh, welke groeisnelheden ja. moet je daar halen? Ja. Je weet wel hoe groot ze zijn als ze volwassen zijn, maar om die groeis, de maximale groeisnelheid te vinden moet je eigenlijk in je jeugd gaan kijken. Mm -hmm. Dus moet je dinosoorten vinden waar we ook van jeugdexemplaren uh, fossielen van hebben en uh, waarvan we bovendien weten hoe oud het fossiel was toen het stierf. Ja. Dat is gelukt bij Rapetosaurus, mm -hmm. dat is een familielid van de Gigantosaurus, die naam zegt het al. Ja. En uh, die komt op 2,7% goede tweede. Ja, ja, ja. Is niet onlogisch, want finwissen zijn groter dan de grootste dinosaurus. Ah, ja,
0: oké. Okay, ja. Oké. Okay. Maar de winnaar is... De giraf. Ah, oké. Okay, ja. Want die is toch wel een pak kleiner dan... Die is een uh, pak kleiner, ik... maar die heeft wel een lange nek. Ja, ja. ja, ja.
2: En uh, daar hebben ze gekeken naar de linker nervus vagus. Uh -huh. Een zenuw die uh, normaal langs je nek uh, loopt. Ja. En het blijkt dat die zenuw helemaal langs de nek naar beneden gaat tot onder de aorta, uh -huh. daar een U-bocht maakt... en terug omhoog gaat tot aan de, de stembanden. Ah, ja, okay. Dus die gaat de nek af en terug op. Oh, op Wat weg. betekent <laughs> ja, ja. Met die U-bocht erbij moet dat dus dubbel zo snel groeien... als die nek ja. van de giraf. Ja. En dan kom je aan vijf centimeter per dag. Oké, okay, ja, ja. Jammer voor de blauwe windvis, maar de giraf wint. Ja, proficiat aan de giraf. De
1: sterke van de week. Good stage one ignition... To explore no man
0: has gone before. Three, two, Pieter, de ster van de week, tot slot, die brengt ons naar Canada. Want uh, daar viel vorig jaar een vallende ster die geen komeet was. Uh, wat ja.
2: was het dan wel? Het was een vallende ster, dat is punt 1. Ja, 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 en het was een komeet zonder staart. Oké, okay, ja. Kometen hebben normaal een, komeet, een normale, mooie lange staart. Ja. Dat was toch wel uh, bijzonder. Mm -hmm. Nu, op aarde vallen er twee soorten uh, stenen naar beneden. Mm -hmm. Dat zijn echte stenen, ja, meteorieten zeg maar. En die komen allemaal uit uh, de planetoïde gordel tussen Mars en Jupiter. Ja. Daar zijn een hoop stenen van alle mogelijke formaten. Af en toe knotsen die wel eens tegen elkaar en spatten er wel eens brokken onze kant op. Ja. Die vallen hier neer, branden voor een stuk op. Als ze groot genoeg zijn slaat er nog een stuk in, dat is dan een meteoriet. Mm -hmm. Dat zijn de klassieke vallende sterren. Van de andere kant hebben we kometen. Die komen van het oortwolk, is dus veel verder. Dat is ergens halverwege uh, Proxima Centauri.
0: Ja, nog voorbij Pluto en oh, enzovoort. Heel, ja, heel, 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 ja, ja. heel, heel,
2: heel, heel, heel veel verder. Ja, ja, ja. En dat zijn eigenlijk een soort soort bes ijsbolletjes. Uh, <laughs> ja, ja. Klonters ijs, waar ook nog een beetje brokjes van de frambozen zitten... waarmee de soort soort bij gemaakt is. In dit geval zitten er nog een beetje kiezels en een beetje gruis in. Maar eigenlijk zijn dat... Uh, Vooral ijsbollen. Ja. Die vallen richting zon. Uh -huh. Worden opgewarmd. Dat ijs verdampt. Ja. Dat gas wordt weggeduwd. neemt een beetje van die steentjes mee. Dat gaat allemaal gloeien. En dat geeft die een mooie staart.
0: Ah ja, okay, ja. Die
2: dingen draaien normaal een bochtje rond de zon. En gaan terug het heelal in. Zoals de helipop. Zoals, ja inderdaad. Die ken ik. ja, Komeet ja, 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 ja. <laughs> van heli maakt dan een lus van 76 jaar het blijft nu altijd maar rond de zon heen en weer draaien. Er ja, ja. zijn er die nog veel langere lussen maken. Duizend jaar, uh, tienduizend jaar. Dat zijn de kometen. Ja. Nu vorig jaar heeft men boven Alberta, Canada, een vallende ster gezien. Dus iets gloeiend dat neerkwam.
0: Uh -huh.
2: Men heeft uh, die baan uh, kunnen berekenen van dat ding. Men heeft die snelheid kunnen berekenen. En dat had een baan en een snelheid. Dat kon geen steen zijn die uit de planetaire wie de kwam. Dat moet een kometenbaan geweest zijn. Dat was veel te snel. Hmm. Veel te diep in de aarde. Haalde snelheden van 62 kilometer per seconde. Dat is zo'n drie keer meer dan een normale vallende ster, zeg maar. Hmm. Die dook tot 46 kilometer diep de damkring in. Okay, ja. Normaal zijn die op 70 kilometer hoogte al, al opgebrand. Hmm. Dus het was iets dat van de, de oortwolk kwam. Alleen dat had geen staart. Hmm. Ja. Het, was, het was geen komeet. Het kan geen ijsbol geweest zijn. hadden we staart moeten hebben. Het moet een steen geweest zijn. Ah, ja, ja. En dat is nieuw. We hebben altijd gedacht: in die oortwolk zit alleen ja, nog het allerlaatste redje zonnestelsel. Veel meer dan wat bevroren water is daar gewoon niet te vinden. Ja. En dan zijn ze beginnen kijken: uh, van, hey, wat hebben we hier aan? nu aan onze fiets hangen? Ze hebben dat meteen de naam Manx-komeet gegeven, ja. dat nieuwe ding. En Manx verwijst naar het, einde, naar het eiland Man. Ja. Waar dus katten geen staart hebben.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, ja, dat dus... is daar in uh, het Verenigd Koninkrijk. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Dus dit is nu geen kat zonder staart, maar een komeet zonder staart. Oké. Okay.
0: <laughs> en toen bleek in 2016
2: moeten ze er ook al eentje gezien hebben. Mm -hmm. Toen hebben ze ja, een steen richting aarde zien vallen. Hij heeft gelukkig niet gebotst. Maar ook weer met een uh, koers die erop wees dat hij helemaal verder moest komen. Mm -hmm. En hebben ze in hun eigen archieven in 1979 gezien. Toen moet er ook al ergens een steentje van een 20 gram uh, opgebrand zijn maar van nu achteraf blijkt, ja, als je die baan uitrekent... Uh, en die, die snelheid, dat moet ook een komeet zonder staart geweest zijn. Hmm. In 1990, boven Tsjechië, moet er ook al eens eentje opgebrand zijn. Dus we weten nu, er zijn inderdaad kometen zonder staart.
0: Stel dat er echt zo'n gigantische komeet zonder staart op ons afkomt... zou ons DART-systeem dat we uh, getest hebben en daar net het al over hadden... zou dat dan werken...
2: Ik denk dat we dan het lot van de dinosaurussen ondergaan. Okay, dat yeah. ding komt met zo'n snelheid af. Yeah. Het heeft geen staart, het geeft geen licht. Yeah. Dus het is nauwelijks zichtbaar. Een komet zie je soms al een paar maanden vanaf voorhand komen. Yeah. En als het goed is, zie je ze zelf op het laatste stuk met de blote oog. Mm -hmm. Maar dit ding is pas 30 dagen op voorhand ten vroegste zichtbaar. Okay, yeah. En als je dan ook nog eens de baan van dat ding moet gaan berekenen, om te zien, uh, raakt hij ons of raakt hij ons niet, dan hebben we nog 18 dagen om het te gaan afschieten. En dat is zelfs voor Bruce Willis uh, niet te doen.
0: <laughs> Oké, okay, goed. Voilà. Dankjewel. Yes. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van de Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.